0: La innovación es un sector tan complejo que a veces su primer objetivo es el de desidentificarla o hacer ver cuál es su valor. Hoy hablamos de este proceso de crear un departamento de innovación desde cero con alguien que sabe mucho del tema. Nuestro invitado de hoy es Christian Hull, cofundador de área 101 y también de un pequeño fondo llamado UNITATEA. Además, con él hablamos de la importancia de contar con un ecosistema en el sector un espacio de encuentro para compartir experiencias entre diferentes directores de innovación. Quédate a escuchar este episodio y suscríbete al canal para estar al tanto de los nuevos episodios que lanzamos.
1: Innovation takes guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab.
0: Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a Cristian Will, que es cofundador de Área 101, eh, eh, partner de Unitadea y también fue responsable de logística en Logifrit. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien, Bryce. aquí estamos. Muchísimas gracias por venir a contarnos tu, tu experiencia. Eh, para empezar mejor, eh, preséntate tú y, y cuéntanos un poco también, o sea, de dónde vienes, qué estudiaste, qué empezaste antes de, 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 de hacer a trabajar y de, y de tus primeros pinitos con la, con la innovación. Bueno, yo te diría que, que al final, eh, para
1: mí innovación fue algo, te diría casi vocacional. Creo que es ese tipo de cosas que... Que en un momento yo empecé estudiando ingeniería industrial, sin embargo no me defino para nada como, como un ingeniero. De hecho, al final, dentro de mi día a día, eh, ya de pequeñito me gustan casi más la parte humanidades y sociales, casi que la parte de ingeniería. Pero es verdad que, que la parte de ingeniería me atraía un poco por la parte de procesos, la parte de empresa, compañías, etc. Entonces empecé estudiando ingeniería industrial. Es verdad que luego eh, acabé haciendo un MBA y por tanto un poquito con con esta parte. Pero, pero empecé a ver la parte de, de innovación especialmente, diría, en el último año de, de carrera, ¿no? Estuve, empecé estudiando aquí en, en la Universidad Politécnica de Valencia, empezaba haciendo, pues, eso, cuando tienes eh, 20, 21 años, empezaste haciendo prácticas los veranos, intentando testear qué cositas te gustan y qué cositas no te gustan, y me di cuenta que no me gustaba la parte industrial, la parte más de procesos y, y te diría, casi lo eh, de operaciones, ¿no? Que tienen la, una compañía más, más industrial. Y sí me gustaba más la parte de creatividad, la parte de exploración, y de cómo desde un punto de vista de tecnología y, y prospección se pueden dar como, como nuevos negocios ¿no? a, a, a compañías. Entonces, te diría que empecé a testear innovación en el puerto de Valencia, eh, casi en... Eh, esto fue en cuarto, eh, ahí está dentro del departamento de innovación y empecé viendo un poquito el tema de mejora de procesos, tema también de cómo explorar startups en tecnología para introducir nuevas mejoras en actividades portuarias, pero mi gran experiencia fue en cuarto, cuando tuve un año siete meses de experiencia internacional en Japón. Allí me fui con, con el Banco Santander y, y un poquito mi rol era eh, hacer una investigación de cómo el factor cultural impactaba en los procesos de innovación. ¿no? Y ahí lo que hacíamos o era comparábamos Estados Unidos, Israel, eh, España y Japón y analizamos cómo el factor cultural impactaba en, en cómo cada país de una manera eh, inherente desarrollaba innovación. ¿Con qué objetivo? Con al final intentar in, entender si las personas, eh, ya por de un carácter innato, tienen mayor prospección hacia la innovación o no. Y, y bueno, y ahí llegamos, llegamos que están muy chulas, la verdad, porque llegamos al final, nos dimos cuenta que, que, que cosas que a lo mejor nos damos cuenta, en eh, pero bueno, los americanos, por ejemplo, tienen una baja versión al riesgo, sin embargo, los japoneses tienen una alta versión al riesgo de un carácter natural, ¿no? Y el fracaso no, no, no se concibe bien. Eh, había una serie de parámetros que desde un punto de vista cuali nos daban idea de... De cómo puede surgir innovación. Y, y te diría que nosotros, los españoles, estamos ahí en entre medias de japoneses y, y de americanos, casi más tirando a, a japoneses que americanos. Pero bueno, eh, este fue un poquito como el, el, el primer pinito donde ya empecé a entender que, que el tema de innovación me tiraba mucho.
0: ¿Y, y cómo afectaba o al sea, tema de, de las comunidades y el entorno? no Es decir, o sea cómo. Eh... Culturalmente, te puede afectar. Eh, aquí solemos hablar de corporates, ¿no? pero cómo te puede afectar también tu propio país o tu propio entorno a que tú seas más o menos innovador. Tal ¿no? y, cual. Y, y esto, o sea, me, me parece curioso, ¿eh? porque la parte de Japón, o sea, ellos siempre han sido también muy innovadores desde el punto de vista de ingeniería industrial, por ejemplo, optimización de procesos, eh, Six Sigma, todo esto de, de, de optimizaciones. Toyota es conocida como una marca de o sea, super link ¿no? en la parte de, de la sí. logística. O sea, esto requiere mucha innovación, ¿no? Pero al mismo tiempo con riesgo controlado, ¿no? Sin, sin querer liarla mucho.
1: Eh, el tema ahí, Bryce, es que eh, Japón fue una potencia en temas de innovación hasta los años 2000, hasta que vino toda la época de Internet. Y, y haciendo entrevistas a gente de Sony, a gente de, de Panasonic, las típicas compañías japonesas, te das cuenta... Que, que claro cuando era un aspecto como muy predictivo eh, reduciendo tasas de errores y como tú comentas Six Sigma y toda esta parte de, de reducción de fallos ahí Japón era una superpotencia pero cuando viene un cambio de contexto como es Internet te cambia el paradigma te empiezas a meter en un mundo más digital donde casi se necesitan la transversalidad de la organización se necesita tomar riesgos de manera más activa etcétera etcétera si te fijas a partir de los años 2000 Sony, Panasonic y todo ese tipo de compañías se ven superadas por los eh, Huawei chinos por los Samsung eh, coreanos por las compañías americanas ¿no? entonces es verdad que la parte cultural eh, tenía, tenía un peso muy importante y luego, la verdad que pensándolo ahora eh, tengo como, luego lo comentamos, ¿no? pero una visión de la innovación como muy humanista o sea, muy basada más en la persona casi que en el proceso en la tecnología ¿no? y creo que vino de este, de este momento eh, o de esta experiencia personal en el cual te das cuenta de, del impacto y, y que al final todos son personas, ¿no? Y, y, y el desarrollo de la persona y de la cultura viene impregnado casi desde el primer momento en que uno nace y esto puede ser tu sociedad, puede ser tu empresa, puede ser tu familia, los ciclos en que te mueves que te van condicionando cómo, cómo te comportas. Mm.
0: Esos factores externos al final, ¿no? Que te van condicionando poco a poco. Eh, sí. Y estás en Japón, eh, eh, o sea, ¿Vuelves a España? ¿Sigues con el Banco Santander? O sea, pasas, eh, ¿Vuelves a la universidad? O sea, ¿cómo, ¿Cómo sigues a, eh, temporalmente? Bueno, yo me fui para, para allá, me fui siendo un pollito. O sea, yo fui con, con 20,
1: 22 años, experiencia que eh, viajas internacionalmente, tasteas, conoces mucha gente, etc. Volví ya a España. Eh, aquí se me habían abierto varias vías. Se me había abierto una vía de entrar en consultoría, en, en consultoría big four etc., y luego otra que era un, un MBA eh, en EDEM, en, la, escuela, en eh, la fundación de, bueno, representa también el ecosistema Marina de Empresas, etc. Y, y, y la verdad que hasta el último momento son este tipo de decisiones que te cambian un poco el sentido de, de la vida, ¿no? Y, y no sé dónde estaría si hubiera elegido otro camino, pero sé dónde estoy habiendo cogido a este, ¿no? Y, y la verdad es que eh, tirando vista atrás muy, muy contento porque al final complementa desde un punto de vista de conocimientos lo que previamente había tenido, y luego, pues bueno, te habría una serie de, de caminos que se fueron desarrollando. ¿no? Entonces, hice, hice este máster, el, el MBA en, en Edem, y, y a partir de ahí fue el siguiente paso que ya empecé a, de una manera mucho más directa a introducirme en innovación. ¿no? Y fue cuando empecé en, en Logifrit, eh, mi compañía anterior, a eh, desempeñando primero un puesto de innovación y luego como responsable de, del área de innovación.
0: O sea, directamente del, de, del máster pasas ya a, a, a Logifrit, ¿no? Eh, sí. Y, ¿Qué hace Logifruit? Porque es una compañía bastante de perfil bajo, o sea, es decir, o sea, creo que todos hemos eh, tocado algo suyo, ¿no? O hemos estado cerca, pero no es, no es muy conocida, ¿no? O sea, ¿qué hacíais? O sea, es B2B, es para cliente final, o sea, que no...
1: Sí, yo bueno, te puedo contar la, eh, una anécdota, ¿no? Que yo cuando empecé en, en Logifruit realmente de inicio no conocía lo que, lo que hacía Logifrit y, y cómo la innovación podía impactar en un modelo de, de, de negocio como el de Logifruit, ¿no? Pero, son este tipo de compañías que, que están en el día a día casi de, de todos nosotros. O sea, lo que fruita al final es un B2B que se encarga de toda la parte de eh, logística para la distribución alimentaria, especialmente para Mercadona, proveedores, etcétera. Y donde lo que hace es un servicio de economía circular que a través del alquiler de envases reutilizables como son cajas y pallets se encarga de poner un producto de la manera más sostenible posible en el supermercado. ¿no? Y, y claro, yo cuando, cuando, un poco cuando, cuando entro allí y, y, y empiezo, la verdad que eh, tengo que decir que fue una apuesta eh, brutal de la parte de la dirección, fue algo que surgió directamente desde dirección general, desde la propiedad, que, que un poco viendo todo lo que estaba pasando a nivel internacional en tecnología, en disrupción, etcétera, se da cuenta de que es que una compañía muy innovadora en cuanto a producto y, y proceso, pero que carecía o necesitaba de un enfoque más conectado con el ecosistema, más digital y que acelerara este tipo de, de propuestas de valor. ¿no? Y, y ahí que empecé yo con pues, pues esto prácticamente, ¿no? con 23 añitos eh, empecé como, como innovación. Eh, recuerdo con mucho cariño la primera, la primera reunión que tuve ¿no? con dirección que me dice, jo, Cristian, aquí queremos hacer un proyecto grande, queremos conectar con los principales ecosistemas a nivel global, queremos hacer innovación disruptiva y, y la verdad es que era un, un chute y un, y un reto enorme ¿no? con un chaval de 23 años que previamente había hecho algo de innovación en el Puerto de Valencia, había hecho en Japón experiencia, etcétera, pero que le den un reto de este tipo, la verdad es que es una apuesta que, que jo, eh, es de, de apreciar muchísimo. Y, y ahí fue cuando empecé prácticamente con, con el puesto de, de innovación.
0: ¿Y cómo se dieron cuenta ellos? O sea, que, que esta innovación, que necesitaban conectarse a otros ecosistemas, para eh, ¿cuál fue un poco la chispa que hizo? Es decir, igual que tú entrases fue como eh, la, 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 la acción, ¿no? Ya más la parte más táctica de, bueno, pues traigamos a una persona para que re, sea responsable de todo esto y lo impulse de verdad ¿no? y esté focalizado en esto. Pero ¿cuál crees tú que fue el paso previo que hizo un poco de... Clic de, ostras, esto tenemos que, que empezar a trabajarlo. Yo te diría que, que en la totalidad de
1: eh, en experiencias posteriores, que luego, luego sí les comentamos con la parte de la 101, etcétera, cuando preguntas habitualmente a un director de innovación por qué empieza en su puesto, creo que hay como dos condicionantes, ¿no? O que la compañía necesita dar un cambio de rumbo y accionar otro tipo de planteamientos o, sin embargo, esta compañía, lo que al final, venía de un momento muy alcista de crecimiento, crecimiento asociado a, pues, bueno, al cliente que tenía, crecimiento asociado al crecimiento propio de la industria alimentaria o la distribución. Y es ahí donde meter una apuesta como innovación es súper complicado, ¿no? Entonces, te diría que en este caso fue por el carácter 100% personalista de, de la dirección. Eh, en este caso, eh, una persona muy despierta, muy, eh, muy ávida de lectura, muy alineada con la tecnología, con una visión muy clara a futuro, que, que dentro de sus viajes de, de innovación, en uno de ellos, eh, en Estados Unidos empieza a haber como muchas señales ¿no? de oye, pues, eh, startups de logística, startups de tecnología, de datos, etc. Y, y entonces empieza a plantearse si todo esto uno tiene cabida en su organización y qué se está haciendo al respecto. ¿no? Pero te diría que al final, si no tienes un perfil en la alta dirección que, que apueste y que te cree este tipo de puestos, eh, es imposible. O sea, tú piensas Bryce, que, que un puesto como el de innovación es, y, y luego lo comentamos, ¿no? pero es transversal a todas las capas de, de la organización y conectada con dirección. Por tanto, al final es, es meter prácticamente un, un agente secreto, por decir así, ¿no? Una pieza disruptora en el core de la organización. Que, que bueno, que, que en muchas cosas puede ser una. Bueno, eh, algo complejo de, de introducir. introducirte, imagínate.
0: Sí, o sea, creo que. Eh, ya estamos yendo igual a la parte más de, 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 de conclusiones o aprendizajes, ¿no? Pero, o sea, sí que es totalmente cierto que que hace falta que tener ese, ese sponsor interno, ¿no? Es decir, alguien que sea un poco el que hace esa apuesta, el que, el que tiene esa visión de que hay que apostar por esto y que luego se tangibilicen resultados, ya es más responsabilidad del, de, de, del director de innovación, ¿no? Que eso de verdad pase, pero ese primer eh, 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 chute al área eh, toca un poco por, eh, con los ojos cerrados por parte de, de, esa, de esa dirección, ¿no? Y, y en qué te centraste aquí al, a, al llegar, ¿no? O sea, un poco, o sea, en, en este periodo, o sea, qué cosas, eh, qué proyectos llevas adelante de los que nos puedas contar, sí. ¿eh? O sea, ¿qué, qué cosas se hicieron y, y, sí. y de cuáles estás orgulloso también.
1: Yo te diría que eh, una reflexión también es que, que un año de innovación son como cuatro años de perro, ¿no? Es como que realmente pasan tantas cosas... Que, que luego miras la vista atrás y yo siempre lo he comentado también con compañeros y, y, y demás y decía, jo, es que haces mil cosas y luego a la vez parece que, 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 que son como tanto estímulo que ya casi ni recuerdas, ¿no? Pero, pero al final yo creo que la misión era, oye, vamos a montar un departamento de innovación, vamos a montar un área con una estructura propia, esa es la principal. Vamos primero, en una organización, te imagínate, que tiene un carácter orientado a la eficiencia, a la mejora, con un carácter muy industrial, etcétera, innovación de inicio no se entiende. Y es algo normal, ¿no? Porque todo el mundo dice ya, ya innovamos. Y, y la innovación, creo que el primer rol es, cuando llegas a una elección, es desmitificar o hacer entender qué es innovación. Entonces, esa era la primera eh, funcionalidad, hacer entender y casi entender a sí mismo, ¿no? ¿Qué, qué era innovación para Logifree? Creo que, que cada compañía cuando inicia su viaje de innovación debe definir qué es innovación para su compañía. Y, y aquí cada compañía lo puede un poquito eh, dirigir de, con un foco diferente. La siguiente, sobre todo, era eh, una vez hemos entendido qué es innovación para nosotros, yo te diría que en el caso de, de fruit era uno, exploración y generación de conocimiento a través de mapear internacionalmente toda la parte de tendencias, ¿vale? y aquí podemos hablar ahora de toda la parte, nosotros lo llamamos el observatorio pero era conectar con, con plataformas de innovación, con aceleradoras con toda la parte de fondos, etcétera etcétera la siguiente era con todo ese conocimiento cómo somos capaces de conectarlo eh, con, con las áreas de, de negocio. Es decir, oye, ¿cómo todo esto impacta en logística? ¿Cómo impacta en operaciones? ¿Cómo impacta en recursos humanos? Es coger todo ese conocimiento y conectarlo directamente de una manera muy tangible con, con estas unidades. En tercer lugar, te diría que el rol era, oye, vale, ya lo hemos conectado, pero hay veces que, que las unidades o las áreas de negocio no, son, no tienen ese know-how interno ¿no? para desarrollar un proyecto y pilotarlo. Entonces, es actuar como facilitador, siendo capaz de conectar pero a la vez de pilotar esa solución internamente. Entonces, es prácticamente como el, eh, pues bueno, el primer punto de pilotaje de este tipo de soluciones. Y luego eh, te diría que, que para nosotros innovación tenía un carácter como muy estratégico, ¿no? Era totalmente transversal a la compañía e incluso estaba sin las reflexiones propias del futuro de, de la misma, ¿no? Oye, ¿tiene sentido hacer nuevos modelos de negocio? ¿Tiene sentido plantear cómo debería ser... Eh, la propuesta de lo mismo, ¿no? Entonces, te diría que fue un, un recorrido de construir, iterar, pivotar eh, constante en todo lo que hacíamos. Y al final era dar un paso atrás, dos adelante, coger impulso y volver a empezar, ¿no? e iniciamos con este proceso que, que te decía antes del observatorio. Eh, el observatorio yo me acuerdo muy bien que una de las primeras reuniones ¿no? con dirección cuando me viene con esta misión increíble ¿no? de, de decir, oye, una compañía de, desde Valencia que está a nivel nacional que conecte con los principales hubs de innovación pues bueno, yo me voy con mi PPT <ríe> con una PPT decir, mira, pues vamos a conectar aquí, un plan de, de vamos a invertir aquí, aquí, aquí etcétera, etcétera, ¿no? Y me dice, joder, está en esto eh, eh, piano, piano, ¿no? Vamos a ir detrás del uno al 2 entonces yo creo que, que ahí es donde te meto la primera reflexión, ¿no? Creo que para hacer entender innovación no hay nada mejor que un quick win, que un caso de éxito que te afianza y te dé tracción a, a lo que es innovación. En nuestro caso encontramos un, eh, pues bueno, haciendo, empezamos haciendo scouting, básicamente eh, hacia scouting en los principales centros de innovación, hacía a través de algún challenge que hacíamos con una universidad, etcétera. ¿Cómo organizabais y, estos?
0: O sea, eh, este, este scouting, sí. eh, sobre, o sea, tanto a nivel nacional como internacional, ¿Cómo lo organizabais? ¿Lo hacéis vosotros eh, eh, presencialmente allí? ¿O sea, contabais con algún partner, alguna consultora que os ayudaba a hacerlo?
1: Eh, mira, de inicio yo te diría que, que fue todo en house, por decirlo así. Es decir, nuestro, yo, prácticamente desde el área de innovación, hacíamos scouting en eh, Saussami, mobile, etc. Es decir, creo que hay un proceso que, si volviera atrás, creo que ya tienes una capacidad o un, un conocimiento para relacionarte en el ecosistema. Y generar deal flow y scouting de una manera muy natural. Ya sabes dónde ir y en qué momento para encontrar los proyectos que quieres. Pero si alguien empieza mañana como director responsable de innovación de la compañía, creo que hay un proceso casi de, de inmersión, ¿no? Inmersión especialmente en ecosistema, de entender qué es esto y cómo relacionarte, cómo conseguir deal flow, cómo colaborar y quiénes son los agentes principales. Y te diría que personalmente estuve quizás seis meses trasteando, hablando con mucha gente, entendiendo cómo se hacía etcétera, etcétera. Ese fue el primer inicio, ¿no? Y ahí la parte esta de scouting era interna y luego esto, a medida que ya vas entendiendo las inercias, ya vas profesionalizándolo y ahí es cuando ya empiezas a colaborar con un acelerador en Estados Unidos, cuando empiezas a entender que tiene sentido empezar a hacer tu propio puzzle de colaboraciones en diferentes segmentos de tecnología o en diferentes segmentos de startups que con, en conjunto te den una visibilidad, ¿no? Y, y al final el observatorio para nosotros era esto, era como imagínatelo como, como un puzzle donde veías que la parte más de tecnología B2B Tenías un pie puesto en, en Israel con una colaboración allí. Eh, en España te da una accesibilidad al dealflow muy cercana que te ayudaba a pilotar soluciones porque al final hay una menor brecha cultural que la que puede haber en otros, el idioma, por ejemplo, parece que no. Pero, pero una compañía eh, es un factor que, que ayuda a, a facilitar la, la innovación. Entonces, empezamos en interno y poquito a poco fuimos, digamos, externalizando, colaborando con terceros en diferentes formatos para, para acelerar la innovación.
0: Y, y el resultado, decías, o sea, este quick win de ese, de ese observatorio, o sea, el primer eh, quick win que, que os llevasteis para hacer sí. un poco la, la tal, ¿cuál fue? O sea, ¿cuál fue el, el que hizo que...?
1: Ahí hubo, hubo un caso que era, eh, que muchas veces lo, lo hemos contado, al final dentro de, de la compañía eh, teníamos un pues, bueno, un tema de gestión de activos, eh, en este caso de cajas, palets, etcétera, ante lo cual... Eh, se hayan buscado soluciones con universidades se han buscado soluciones con consultoras o ingenierías, pero, pero al final dentro del proceso de scouting identificamos un poquito, fuimos capaces de definir el reto, hacer un scouting de startups encontrar una startup de IoT que lo que permitía es eh, digitalizar ese control de activos es decir, oye, saber bien dónde tienes tus activos en, eh, en tiempo real para poder a partir de ahí evitar pérdidas, eficientar procesos, etcétera, etcétera y digamos que fue un proceso en el cual yo te diría que la organización empezó a entender de una manera más eh, con más clara, ¿no? Que, que es innovación. Y ya no lo veía como una amenaza, sino que veía, oye, es que algo que tenemos podemos dotarle de una capa de, de conexión con lo que hay fuera para acelerar y hacer un piloto que de otra manera no podríamos. Ese fue un poquito el quick win. A partir de ahí, se empezó a trabajar más internacionalmente, se empezó a intensificar la parte del scouting, se empezó a facilitar por parte de las unidades de negocio la parte de hacer eh, pilotos, porque claro, hasta, hasta ese momento Ibraice era como yo me siento con, con recursos humanos, me siento con operaciones, te planteo una serie de, de retos y te planteo una serie de soluciones. ¿no? Que luego, si quieres, te menciono también un poquito el método de innovación que llegamos, que es una manera de cómo, de cómo procedimentar eh, innovación que al final ayuda a que sea algo más sistemático que teóricamente me siento contigo periódicamente y te, y te comparto una serie de retos. Pero digamos que esta, este primer quick win o, o caso sirvió para... Jo, para dar un poquito de, de, de credibilidad, por decirlo de alguna forma, y permitirlo, ¿no? Porque al final es verdad que innovación fricciona mucho con lo que es la cultura de la compañía y fricciona desde el punto de vista que, bueno, eh, tiene un foco diferente, se mueve en un ámbito diferente, siempre estás puertas fuera de la empresa, muchas veces estás en otros foros diferentes, tiene incluso hasta un aspecto social, ¿no? Desde de que estás en, eh, en congresos o en eh, eventos de innovación, y que es ahí donde al final se materializan esta serie de relaciones que te generan luego que todo se acelere y que conectes los puntos y sepas con quién colaborar en cada momento para, para llevar a cabo estos proyectos. Pero la generación de un primer quick win que el director de innovación sea capaz de identificar, llevar a cabo, tangibilizar y hacer de ello una, un caso de éxito, me parece uno de los principales focos para darle tracción a a los modelos de innovación.
0: O sea, este eh, eh, agente secreto que decías antes, ¿no?, de transversalmente con dirección, eh, pasa sí. de ser un, un espía enemigo, ¿no?, en cierto modo, a, a convertirse en un socio y decir, ostras, cuidado porque esta persona, o sea, de, o sea, o este rol de verdad me va a ayudar, ¿no? O sea, y de verdad vamos a ser capaces de resolver problemas que tengamos internos que yo en mi día a día, eh, pues, estoy preocupado encontrando los palets y las cajas, pero no puedo pararme a ver cómo podemos hacer para encontrar los pales y las cajas sin tener que estar yo buscándolas, ¿no? Pero hoy tengo que encontrar los pales y las cajas, ¿no? Entonces, Totalmente. puntualmente, o sea, esta, esta persona se va a venir y va a decir, oye, ¿cómo puedo, cómo puedo resolverlo, ¿no? Y aquí es el rol de, de, de la persona de innovación, ¿no? encontrar esa startup Así, que, que consiga esta solución.
1: Es, es tal cual, ¿no? Yo, yo creo que al final Ibrace eh, eh, cualquier compañía, independientemente de su tamaño, tiene gente en los negocios que está... Eh, en el día a día, estaba focalizada en lo que está haciendo hoy y, y donde la mejora, es que, es que es muy complejo, es que no se le puede tampoco penalizar o decir nada porque al final dentro de su día a día, si tiene ocho horas de un desarrollo de un proyecto o tiene ocho horas de un carácter administrativo o el que sea, es muy complejo que tenga tiempo para pensar directamente, ¿no? Y entonces el rol de innovación a veces es, para mí es siempre ser un facilitador y aquí yo creo que se activan dos procesos, ¿no? Lo que sea el proceso más push y el proceso más pull. Al final nosotros un poquito como lo metodizamos es recibir retos, eh, tenemos como dos esferitas o una infografía que ayuda mucho a entender innovación que es innovación está en el centro de lo que es la compañía y el ecosistema de forma que tiene un pie dentro de ambos puntos y conecta los retos de la organización con ideas o soluciones del ecosistema y recibe tendencias del ecosistema y propone internamente proyectos o soluciones que están aliadas más a futuro, ¿no? Entonces va combinando esos dos flujos push-pull para, para hacer la innovación. Y, y bueno, yo creo que ahí... En la labor de innovación es uno facilitadora. Eh, dos, debe ser un poquito el que el que mueva y sea proactivamente como como un challenge de, del status quo de la organización de forma continua. Y esto fricciona. Y esto fricciona a, a todos los niveles. Pero, es, es, Pero es, si, es el
0: objetivo, ¿no? O sea, friccionar y, y, es y, el y. O sea, remover el status quo tienes que generar fricción. Sí. Si no, o sea, estás dando caricias, no estás removiendo el status sí. quo. Sí. Sí, sí, si no, al final es.
1: Eh, es que no estás innovando. O sea, al final estás dando. Creo que tiene que haber un mix. ¿eh? Y creo que dentro de ese portfolio de pilotos tienes que ser capaz de gestionarlo con mucha mano izquierda. Y yo creo que luego lo comentamos al final, ¿no? pero son en los aprendizajes todo, todo, todo va de personas. Entonces, al final, activar la innovación es ganarte a las personas desde tu punto de vista personal para activar a partir de ahí a través de esa generación de un espacio de confianza, eres mucho más capaz de introducir innovación. Si pretendes. Venir y, y a mí haciendo autocrítica, yo creo que, que en estos procesos eh, cometí miles de errores, intenté aprender de ellos e intenté pivotarlos, iterarlos, pero el, uno de los primeros es: oye, eh, con la máxima humildad eh, puedes trabajar y traer innovaciones de fuera, pero a la vez debes un poquito dotar de pequeñas soluciones de su día a día para compensar, ¿no? Y no puedes creer que, que, que tú ofrezcas un modelo de inteligencia artificial que permita predecir flujos logísticos sea más importante, quizá que otra solución que les permita en su día a día tener tiempo para dedicar estos proyectos, ¿no? Entonces tienes ir
0: combinando ambas partes. Mm. O sea, es complicado de gestionar esto, o sea, no complicado, es complejo porque tienes sí. con, juegas con muchas eh, eh, variables, ¿no? y, y respecto a la experiencia de, de, de hacer pilotos y la gestión con las áreas de, de, de negocio, eh, en este periodo ejecutasteis muchos pilotos, diferentes áreas de negocio o estaban todas centradas en la parte de operaciones y, y para temas muy concretos de, de logística o este de IoT que contabas?
1: No, yo te diría que como te decía antes, mira, el enfoque de, de innovación era totalmente transversal a la compañía, ¿no? o sea, cruzaba transversalmente todos los departamentos. A partir de ahí lo que se hacía es una parte eh, con todos ellos, imagínate, con comercial, con uh, operaciones, con recursos humanos, indiferentemente del ámbito, eh, innovación no tenía per se un ámbito incluso tecnológico, ¿no? O sea, había tecnología, pero igual podías proponer eh, nuevas formas de cómo formar a tus empleados de manera digital a la vez que podías, por otro lado, proponer una parte de, de inteligencia artificial para un flujo logístico o un nuevo material que fuera más sostenible para, para tus envases. Entonces, ibas jugando transversalmente con, con todos ellos y luego el proceso al final era el, el de eh, eh, identificar un reto conjuntamente con ellos, o sea, hacíamos primeramente hacíamos unos ciclos de innovación eh, que el objetivo es, uno, generas una, llamamos inspiración inspiración es, me vengo con un mapa de tendencias e intento compartir de mi visión de lo que yo veo que hay fuera uh -huh. eso ya tiene, de inicio tiene un valor didáctico, por decirlo así o un valor eh, de, de visión, ¿no? o de hacer a cositas que, que están pasando fuera en segundo lugar me siento contigo intento reflexionar qué retos de lo que yo he visto fuera, pero de lo que tú estás viendo en el día a día tiene sentido meter en ese portfolio y a partir de ahí cuando tienes un portfolio de retos lo que haces es como ya tienes un scouting continuo del ecosistema y tienes como esa parte observatorio que es como una máquina que está continuamente funcionando y generando una base de datos de, de soluciones, eh, lo que haces es oye, eh, que de todo esto tiene sentido conectar con estos retos ¿no? entonces ya montas sesiones específicas de deal flow con las áreas en las cuales presentas cinco 7 proyectos y a partir de ahí es un momento en el cual ya es definir eh, que sí que no tiene sentido activar entonces puedes ver que hay un proyecto en el cual, por ejemplo, pues oye, un tema de eh, eh, experiencia del empleado, ¿no? Y experiencia del empleado, puedes tener una startup que te mida el NPS en tiempo real de tus empleados, o puedas tener un LMS que te permita digitalizar todo ese punto, o puedas generar un Employee Journey con otro eh, startup con un carácter más digital, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí te sientas, y sobre todo yo te diría que innovación es un facilitador. Yo también, te, haciendo mucha autocrítica, creo que muchas veces es innovación que hagamos con el. Eh, con el gorro también casi de la ejecución, eh, de, de decir, oye, realizamos el piloto, pero como somos los que queremos que esto salga al 100%, estamos tan convencidos de ello, somos casi los que no te diría que no dejáramos al área eh, llevarlo, pero los que intentamos actuar como muy líder del proyecto. Y, sin embargo, ahora intentaría ser más un facilitador, intentando dar un paso atrás eh, para, que, para que el área de negocio un poquito fuera quien liderase, ¿no? ¿Qué, ¿Qué suponía esto? Suponía que había proyectos que innovación, al estar 100% en el mismo, hacía que, que, pues, bueno, que, que, que fueran muy, eh, muy directos, pero sin embargo teníamos otra serie de proyectos que, que si no eres capaz de involucrar al área de negocio desde un punto inicial y definiendo muy bien su rol y definiendo que ellos son quienes realmente son los que necesitan esa solución y tú estás en, en segundo plano facilitando con la metodología todos esos puntos, Luego la parte de escalado, que es la más compleja siempre, o cuando esa prueba de concepto acaba, es la donde, donde un poquito puedes, puedes encontrarte que, oye, es que no hay un enganche. Es que directamente has creado una solución que te permite digitalizar eh, las métricas de una planta, pero es que luego eh, es que operaciones o, o quien sea... O el responsable no es de la
0: producción no lo utiliza, ¿no?
1: O sea, no... Efectivamente. Y, y te das cuenta y dices, jo, pero es que esto es un... O sea, tienes un Ferrari, pero sin embargo el piloto del Ferrari... Eh, pues no les he enseñado a, o, o no ha estado en el proceso de compra del Ferrari ¿no? entonces dices que yo no necesito un Ferrari entonces se producen esta serie de fricciones que creo que un punto clave como, como tenía es el escalado. ¿Qué resultados tuvimos a nivel de pilotos? Eh, nosotros medíamos la parte del scouting anualmente teníamos un scouting que definíamos como eh, sesiones one to one con startups de media hora etcétera, de, anualmente teníamos unas 200, 250 que íbamos mapeando y en las cuales nos íbamos sentando y yo creo que aquí hay dos, dos reflexiones. Creo que cuanto más introduces en el funnel desde la parte de arriba, a pesar de que luego en la parte de abajo no llegues a pilotar, lo que te da a nivel de visibilidad, a nivel de conocimiento que luego orienta la parte de estrategia, etcétera, es brutal. Es decir, oye, tú eres capaz de entender oye, o al menos de, de visualizar que el futuro de la logística va por la parte más conectada, por una parte más sostenible y por una parte más digital, ¿no? Por, por hablar de logística. Pero en la parte del empleado te das cuenta de que está en alza y que hace trabajar la parte de experiencia del empleado y una serie de puntos. Todo eso te lo da el mapeo, ¿no? A partir de ahí tenemos un funnel de métricas que era cuántas startups introduces a las áreas de negocio. Es decir, oye, yo me siento contigo eh, logística y, y te presento cinco o seis startups. Son métricas que tú contabilizas y luego ya está la parte de pilotos, ¿no? Y yo recuerdo un año que, eh, especialmente en el 2019, el año pre-COVID creo que fue, que fuimos muy, muy activos en la parte de pilotos, ¿no? Y hacíamos pilotos como pequeños, con un alcance muy determinado, pero que nos permitía eh, ir testando e involucrando las áreas de negocio, ¿no? Y ese año, pues, eh, creo que ahora que fueron 6, 7 pilotos los que fuimos realizando con un carácter eh, bastante, bastante interesante.
0: Qué bueno. O sea, justo te iba a, pedir, a preguntar por esto mismo, ¿no? O sea, que es difícil eh, eh, en ocasiones medir el desempeño de las áreas sí. de innovación, sobre todo en estas fases... Eh, más de prospección, por así decirlo, ¿no? y que igual no tienes un impacto en un negocio eh, tan cuantificable eh, en muchas de las iniciativas que llevas a cabo. Y, y, para, y esto creo que es necesario para decir, oye, no es solo una parte social, ¿no? lo que decías antes, o sea, es decir, el, el resultado de todo esto se tangibiliza en tantos one to one con las áreas de negocio o tantos pilotos pilotos hechos y cómo esto nos ha ayudado a nuestro a nuestro negocio. Sí. ¿no? Al final yo te
1: diría Bryce, que es como la típica curva J de crecimiento de las startups, que tú, tú inicias en, en innovación y es verdad que hay un déficit, por decirlo de alguna manera, de que necesitas en parte de ecosistema, en parte de, del negocio, entonces ¿no? estás por la parte de abajo, pero una vez como que generas para mí esas capacidades y capacidades pues como relaciones con agentes, toda la parte también de conocimiento del deal flow, eh, la relación interna con las áreas de negocio, el metodificar bien cómo es innovación para tu compañía, creo que luego ya es más sencillo, es conectar puntos conectar puntos, iterar, testear y volver a pivotar, pero ya es, te tienes un vehículo y, y para mí innovación sobre todo es como ese vehículo de crecimiento de la compañía que, que al final nosotros dividíamos y que cualquier compañía divide en tres horizontes, ¿no? El modelo de negocio actual, nuevos modelos de negocio o modelos de negocio adyacentes y la parte de H3 de nuevos modelos de negocio totalmente diferenciados del core. Creo que al final innovación impacta en todos ellos, te permite tener eficiencia eh, o nuevos vías de negocio en el primero, te permite tener leads de generar nuevos modelos de negocio adyacentes y te permite tener una capacidad o conocimiento para en el momento dado y, y ya con, con una voluntad más activa empezar a, oye, pues, pues ¿no? Como, como decir vosotros, ¿no? A testear qué otros nuevos modelos de negocio pueda tener sentido para, para una organización.
0: Total. Y, y pasa, Logifrit eh, eh, estás aquí, o sea, de, después de eh, todo este eh, eh, trabajo, eh, Área 101. ¿Qué es? O sea, ¿por qué decides también, o sea, impulsar eh, esto? O sea, ¿cómo nace también Área 101?
1: Mira, yo te diría que echando también la vista atrás, creo que, eh, no sé, creo que innovación está muy impregnada un poquito, ¿no? En la manera que, que eres casi por los valores que tienes, ¿no? Y me considero, o intento considerarme, ¿no? Un tipo proactivo, un tipo curioso, un tipo que, que está siempre abierto a colaboración y, y de ahí surge tanto Área 101 como la parte de, de Unitatea, ¿no? ¿Y cómo surgen? Surgen de un proceso, en área 101 era como, de inicio no era, no era nada, era eh, yo desde mi puesto en, en Logifree, pues digo, oye, ¿cómo puedo continuar conociendo mejores prácticas de terceros para de, pues mejorar lo que estamos haciendo aquí en Logifree? ¿no? Y, y entonces ahí empecé montando unas sesiones, esto fue final del 2020 o así, en cuatro tardes, que yo con directores de innovación que eran cercanos a mí en, en aquella época, eh, los lié, por decir de alguna manera, y dije, oye, vamos a hacer una sesión donde ya no sea compartir uno a uno, sino que entre nosotros directores de innovación compartamos qué está haciendo cada uno, qué retos, y la primera sesión fue un caos. O sea, fue un caos porque no había, no había una estructura era casi lo que nos pasa muchas veces a la gente de innovación, ¿no? que tenemos casi más frustración que, que alegrías eh, que están más contadas. Entonces, casi en esa primera sesión fue compartir esos retos o, o, o miserias de cada uno y, y la gente quedó contenta. Éramos ocho directores de innovación, esto empecé con eh, Aquaservice, estaba también Estrella Galicia, estaba Elewit, estaba, eh, estaba Ford, eh, es decir, había un conjunto de ocho istoval de compañías como muy cercanas que te, a, a modo experimento. ¿no? Esta primera sesión eh, fue caótica, como te digo, pero sí que daba idea de cómo empezar a diseñar y montar una propuesta de valor de un espacio que fuera en interno, que fuera con un perfil de director de innovación que no estuviera, digamos, politizado por un tercero, como fuera una consultora o una VC, etcétera, y que lo que permitiese fue, eh, sería como compartir desde un punto de vista genuino mejores prácticas para el desarrollo de la innovación, ¿no? ¿Qué empezamos a hacer? Oye, pues en cada sesión mensualmente eh, un director de innovación compartía su modelo. Entonces, por aquí empezaron pasando eh, Iberia, eh, vino el director de innovación de L'Oreal, vino Acciona, vino Enagas. Y digamos que mensualmente un director de innovación compartía su modelo de innovación y luego, como la comunidad estaba basada en la aportación de valor, lo que hacíamos es que a este director de innovación le preguntábamos, oye, ¿de qué quieres saber tú, no? O un poquito cómo te podemos proporcionar valor. Y entonces te das cuenta de que él soltaba una temática como co-creación. Y como yo cuando soy un bicho como, como eh, creo que esto fue, el de co-creación fue con, con Alstom, eh, si no me equivoco. Eh, cómo puedo hacer un tema de co-creación con otras corporaciones, ¿no? Y entonces había un ejemplo como era Bankia, que en su día hizo todo el tema de Bizum, y le explicaba una parte de, de co-creación en el sector o la industria financiera. O L'Oreal compartía un reto que es, cuando eres un bicho como L'Oreal, ¿cómo puedes eficientar equipos de innovación a nivel internacional? ¿no? Y ahí, pues, Nestlé, Unilever, etcétera, compartía mejores prácticas. Pero bueno, digamos que todo esto fue, a través de generar sesiones con un aspecto muy empático de lo que un director de innovación necesita, la comunidad fue creciendo, participaba... Eh, no sé, participaba mutua, invitaba a otro, eh, participaba eh, un director de innovación y, y la verdad que era un proceso súper, a título personal, súper, eh, vamos, eh, de, de, de realización, de ver que el foro poquito a poco aportaba valor, se iban sumando en orgánico miembros y poquito a poco pasamos de ser 10, 20, 30, 50, hasta actualmente el año pasado ya empezamos a constituir a 101, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pretende ser Are 101? Pues bueno, Are 101 intenta ser un espacio donde a día de hoy hay casi 150 directores de innovación en interno, eh, donde hay diferentes formatos, pero intentamos impulsar innovación eh, corporativa. Hay un punto de vista de, de compartir conocimiento en interno, hay un punto de vista de generar ese conocimiento. Hemos sacado un informe que es un estado de la arte de innovación. Estamos también desde un punto de vista de storytelling montando un libro que se llama 101 historias de innovación y, y al final intenta ser como una especie, aunque el nombre está muy triado, pero de, de, de cinta en co comunidad que, eh, o, o de centro de reflexión donde se compartan estas mejores prácticas de innovación. ¿no? Esto es área es 101. Yo te diría que, que al final surgió de la curiosidad, surgió de, de un aspecto súper desinteresado de montar algo que a la gente le aportase y donde a día de hoy, sobre todo lo que estamos haciendo es eh, estructurarlo para un, algo tan fragmentado como son las corporaciones en España, darles un punto de unidad y a partir de ahí identificar dónde podamos compartir, generar proyectos en conjunto, etcétera, etcétera.
0: ¿Y esto en el, en el día a día está activo? O sea, ¿quiere mm. decir, esta comunidad interactúa en el día a día o solo cuando pasan estos eh, eventos de, oye, pues va a venir Iberia a contarnos eh, X, ¿no? O sea, cómo es su modelo o cuáles son los casos que han pasado. O sea, funciona en el día a día. O sea, quiere decir, hay, hay, un, hay un, un, un Slack, un grupo de WhatsApp donde todos los días o sea, están todos esos directores de innovación ahí com compartiendo, ¿no?
1: Mira, te diría que, que está en total proceso de, de evolución, ¿no? Y, y desde donde al final esto empezó siendo para mí un side project. O sea, empezó cuando estaba en mi época en, en mi monte Empezaba siendo, pues, pues, dos sesiones que montaba por las tardes mensualmente. A partir de ahí ya se fue haciendo un Excel. miramos el inquietud entre los directores de innovación. Intentábamos ir dándole un poquito de contenido, etc. Pero claro, en ese momento era totalmente un side. Y ahora que estamos ya dándole una consolidación, eh, si sí hay un canal de comunicación a día de hoy en interno, donde los directores de innovación por LinkedIn eh, van compartiendo, conociéndose y, y compartiendo alguna serie de, de iniciativas. Estamos estableciendo un newsletter desde donde recogemos iniciativas del ecosistema para compartirlas con los 150. Es decir, imagínate eh, Corporal Lab lanza un proyecto y quiere darle visibilidad a directores de innovación o una startup está en ronda. Intentamos filtrar mucho ese contenido, ¿vale? Siempre intentando evitar la parte comercial por, por mantener la pureza de, de la comunidad pero hay una nifleta interna, hay sesiones eh, mensuales, hay sesiones también en, en eventos de innovación, que dan un punto de vista súper experiencial. Tú piensas que, que esto es una comunidad que nació en pandemia, y en pandemia, en punto de vista digital, y, y es verdad que, que cuando te dicen, oye, es que al final para conocer a la gente eh, debe ser en, en físico, ¿no? Oye, me he dado cuenta que, que nos, nos, la primera vez que nos vimos en, en Barcelona post-COVID, y esto fue el año pasado, hablabas con gente como si la conoces de toda la vida cuando la habías visto en, en tres sesiones, ¿no? Tú y yo mismo, por ejemplo, habíamos intercambiado casi tres sesiones antes de vernos en four yes este año, ¿no? Pero, pero creo que puedes generar ese ambiente de, de confianza, pero al final la parte física, experiencial, es la que marca la diferencia, ¿no? Y la que te permite un punto más de colaboración, un punto más de confianza. Entonces, te diría que hay diferentes formatos, hay una parte de sesiones, hay una parte de canales, que le estamos dando una vuelta general, pero al final el objetivo es eh, esto no es una asociación, eh, el director de innovación no tiene ningún modelo de membresía, es una comunidad non-profit a partir de la cual estamos estableciendo eh, colaboraciones con escuelas de negocio, colaboraciones con, con otros players de ecosistema, etcétera pero sobre todo el objetivo es eh, oye, pues ser un, poco, un punto de referencia para que cuando un director de innovación quiera compartir algo o quiera conocer algo, sepa que dentro hay 150 que ya se le han pegado, que ya han hecho algo similar y con los cuales puede colaborar para, para desarrollar, entonces te diría que, que el objetivo es descentralizarla cada vez más, es decir, que, que fluyan esas conexiones de una manera descentralizada a, a las personas que estamos en su gestión, pero, pero que en cuanto a actividad te diría que cada vez eh, bueno, eh, tiene un carácter más activo. Sí.
0: Qué bueno. Y además esto es importante que, que la comunicación, entiendo, no sea eh, eh, unidireccional, ¿no? O sea, sino que sea de entre cada uno de los miembros, o sea, que sea una comunicación, una comunicación más a pares, ¿no? de oye, pues Iberia con Armstrong, oye, pues hemos visto, o sea, que has hecho tú, etcétera, y que, pero simplemente es aflorar esta relación, ¿no? O sea, o esa predisposición a colaborar entre las diferentes eh, eh, directores de innovación y hacer que ese eh, eh, curva J pase lo antes posible, ¿no? O sea, y que cualquiera sí. que esté en ese rol cambiando o lo que sea, pues que pueda. A, eh, acelerar ese, ese proceso a, a,
1: al final este tipo de espacios yo creo que, que hace falta o eh, eh, bueno hace falta o creo que hay un orquestador del ecosistema, es decir un perfil que lo que haga es eh, escuchar a todos eh, y esto eh, a saben que, que deberías de invitar es a, a Marisol Marisol es, es eh, Chief Innovation Officer en South Summit, ella es una llevante de innovación en BVA y es una experta en ecosistemas y tiene un paper muy chulo que te habla ¿no? del papel de un orquestador. Y te ve como hay muchos puntos, pero son puntos que si no hay alguien que intente entender las necesidades de cada uno y empezar a conectarlos con diferentes formatos, eh, ese ecosistema no, no tiene esa, son como neuronas, ¿no? están desconectadas. Entonces, un poco el rol de, de ARE101 pretende ser esas, ese tejido neuronal que intente identificar cómo conectar a, a directores de innovación ¿no? e intentar mantener esa comunidad muy pura en cuanto al perfil que tenemos internamente, en cuanto al manifesto que, de qué es esto que no es y que intentamos activar oye, pues cositas que, que aporten valor y que generen a, a un director de innovación. La verdad es que eh, montamos sesiones y, y tenemos eh, un engagement bastante alto, eh, te diría, intentando siempre pues, oye, en qué podemos aportar y en qué no. Y a partir del cual, pues, desde este punto de vista, estamos sacando una parte de informes o el libro curado que, que estamos sacando, como 100 Ministerios de Innovación. Estamos empezando a articular... Eh, pues, bueno, algunas iniciativas más de colaboración e innovación abierta y una otra parte con escuelas de negocio montando algo de producto formativo, ¿no? Entonces, ya que, que intentando conectar estas piezas, en innovación tiene mucho sentido la,
0: la colaboración. O sea, estas tres patas ¿no? que comentabas de... Eh, o sea, lo que está fuera de la comunidad, es, entiendo también que es un poco lo que, lo que ayuda a financiarla, ¿no? pero aunque sea una non-profit, al final necesitas... Sí. Eh, 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 o sea, como todo, ¿no? O sea, esto hay que sacar la tarjeta. En algún momento alguien, tiene, alguien dice, bueno, ¿y esto sí. quién lo paga? ¿No? O, sea, ¿cómo, cómo se, o sea, ¿cómo funciona esa parte también? Claro, yo te diría, eh, mira,
1: al final haciendo un benchmark con, con otras comunidades, lo, lo que nos damos cuenta es que para nosotros el, el director de innovación no debe tener nunca un modelo de membresía, ¿no? Y un poquito esa es la visión desde que empezamos, que es que esto no es una asociación en la cual tú pagues X y tengas acceso a... A llamarlo club o, o espacio, asociación, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo desde Área 101, una vez ya hemos consolidado un poquito la comunidad, es en la parte de arriba estableciendo una especie de plan de partners, eh, donde haya, pues oye, eh, una parte de una administración estamos, eh, eh, con, con administración pública, que ahí estamos viendo con administración pública que es uno de los partners, con una empresa tecnológica eh, cloud, con una más de media, dos, cuatro, cinco que le den sostenibilidad a esta esfera, que es área 101, y que le permitan continuar operando, generando sesiones, generando contenido de valor, etcétera, etcétera. ¿no? Y luego a partir de ahí, iniciativas que monetizan, pues ya tienes un brazo que se llama Ciento Innovation en el cual el objetivo es articular proyectos donde los mismos directores de innovación incluso formen parte como expertos eh, de, de, de los mismos, o donde digamos que identifiques necesidades, es decir, oye, una corporación quiere hacer un tema de cocreación, pues sacas de área 101, montas un equipo de proyecto, ya das una solución a una co-creación entre varios directores de innovación dentro de, de Ara 101, ¿no? O quieres montar un tema de eh, una comunidad más en Petit del futuro de, de la industria, por decir algo, ¿no? Y entonces ya montas un aspecto con mucho más eh, con equipo propio, con proyecto, etcétera, etcétera, dentro de otro brazo que ya es diferente que es 100 Innovation, ¿no? O el mismo libro o los informes y, y contenidos similares ya parten de, de otro, donde el activo que tú tienes, por decirlo de alguna forma, o la red, es Área 101 y el brazo que lo explota para determinados objetivos es Centro Innovation. Y luego, por otro lado, el objetivo es para más escuelas de negocio o para producto formativo, la idea es, oye, acercamos la propuesta de Área 101 eh, activando redes de mentores para aceleradoras o redes de mentores para escuelas de negocio o generando producto formativo en digital para una escuela de negocio, ¿no? Y, y desde eso ya puede ser un 101 Academy y donde los directores de innovación participan siendo parte activa de esos programas formativos, o de esas eh, píldoras que tú vayas generando en, en diferentes contenidos. Es un poquito de la, la visión que, que estamos construyendo y, y desde la cual, pues, bueno, tiene estas dos eh, partes que son las que te ayudan un poquito a, a darle sostenibilidad, ¿no? a, a la comunidad.
0: Totalmente. Y 101 eh, Innovation, eh, ¿tiene algún proyecto ya en marcha, algo que nos puedas contar aparte de, 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 del libro? O sea, ¿qué cosas estáis haciendo también eh, para tangibilizarlo un poco más?
1: Mira, ahí te diría, eh, bueno, simplemente por, por contarte, ¿no? El por qué ahora 101, 101 Innovation, etcétera, etcétera. Eh, yo te diría que soy un, soy un friki de, de, del branding, ¿no? Y de entender realmente que hay un propósito detrás de, de por qué una marca es una marca. Y, y esto fue un proceso en el cual eh, yo le daba muchas vueltas, antes era comunidad de innovación corporativa, ¿no? Y, y le daba muchas vueltas a, a, a cómo denominarla. Y empecé dándole, pues, ¿esto qué es? Pues, esto es un espacio, ¿no? Pues, de espacio, área. Y hubo un día que saliendo a correr, eh, estaba escuchando un podcast del Área 51 de México. Y, y decía, no, esto es un espacio y el Área 51 es, eh, porque había 51 identificaciones de ovnis, bla, 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 bla tal. Y entonces empecé, oye, espacio de, de gente un poquito más rara, eh, 51, tal. Y entonces, de ahí empezamos a denominar Área 101 como Área de Espacio 101, porque en ese momento, cuando éramos 40, 50, diría, jo, me encantaría llegar al punto de ahora a unir en un mismo espacio a los más de 100 directores de, de innovación en España, ¿no? Y de ahí 101, que es como más de 100 y, y, y esa, esa parte de visión, ¿no? Y de ahí ya fuimos estableciendo el resto de productos o, o submarcas como 101 historias de innovación, más de 100 historias de innovación, 100 innovation, etcétera, etcétera. En la parte de 100 innovation un poquito lo que intentamos hacer es eh, te diría, y, y aquí totalmente estamos en, en una fase ahora de, de conceptualización y, y desarrollo, pero yo creo que el concepto de comunidad tiene mucha potencia, entonces hay una parte que es generar una especie de communities as a service, es decir, extrapolar lo que hemos hecho en Area 101, cambiando una pieza neutra como es Area 101 por un VC, por una compañía, por una corporación, por una institución eh, pública, privada, etcétera, y, y hay un concepto ¿no? de comunidad as a service, por decirlo de alguna manera. Y luego dentro de toda la parte que podíamos llamar innovation as a service, eh, especialmente te diría que, que todo lo que tenga que ver en la colaboración entre diferentes corporaciones, eh, aquí tenemos una, bueno, eh, hemos cerrado una colaboración con, con South Summit, por ejemplo, en la cual de forma conjunta estamos a explorar cómo desarrollar hubs de innovación, ¿no? Y donde al final tenemos, o creemos que tiene mucho sentido, fruto del proceso de exploración que hemos hecho, que la innovación ya no es una aceleración o un vertical, sino que va mucho por horizontales barra cadenas de valor. Y donde imagínate una, una compañía de industria con otras tres que están dentro de una misma cadena de valor, conjuntamente haciendo scouting y sprints para hacer sus procesos de innovación. ¿no? Y eso puede ser un concepto de hub que se pueda, que, que estamos ahí terminando de, pues bueno, esperamos contaros también pronto alguna, alguna novedad en este sentido. ¿no? Entonces, diría que hay un aspecto de comunidades eh, para terceros, está un aspecto también eh, de comunidades más priorizadas donde podamos identificar, como te decía antes, futuro de la industria y montar una comunidad con 10 directores de innovación con un ambiente muy concreto para el desarrollo de las relaciones y pilotos dentro de, estas, eh, dentro de estos espacios y, y luego la, la última una parte más de, de, de Innovation as a Service que es, oye, pues una compañía está empezando y quiere desarrollar un challenge y un challenge puede ser eh, quiero mejorar mi metodología de experimentación digital, pues tenemos dentro a 100 directores de innovación con los cuales podemos identificar quién tiene una experiencia concreta y te podemos ayudar a mejorar esa, esa metodología fruto del conocimiento colectivo que tienen estos directores de innovación, ¿no? O quiero testear si un producto eh, de consumo eh, tiene sentido. Pues podemos identificar a otras compañías que dentro de ese proceso, conjuntamente, eh, pilotemos y testeemos eh, el enfoque que tiene. Es decir, al final es una especie de plataforma... No me gustaría la consultoría, ¿no? Pero hay una parte de servicios... Uh -huh. De, eh, mucho muy basados en, en colaboración, o sea, la visión de Cinto Innovation es nunca ser más de, eh, de 10 personas ¿no? y al final apoyarte de una manera muy flexible en expertos, tanto directores de innovación como terceros, que tengan ese conocimiento sobre, sobre un ámbito en concreto y a partir de ahí desarrollar proyectos en comunidades para terceros, hubs de innovación y una parte más de, de retos de innovación abierta, te podría decir. Esto por, por, por esta parte, ¿no? Y, y la otra parte que sí también estamos montando es la de, la de cómo explotar todo este conocimiento más en, en producto formativo. ¿Cómo
0: ¿no? pues escalarlo? De, o sea, es decir, es la que te la como... parte de escalable de no solo servicios, sino de productizo esto sí. y lo pongo en contenidos. Ya, ya, me imagino que ya haréis algún acuerdo con alguna escuela de negocios o universidad o algo, ¿no? Para tener esa esa formación. ¿no? Y también creo que a la comunidad también se siente realizada, ¿no? incluso como profesores muchas veces contando vuestra, o sea, vuestras experiencias con casos eh, eh, y, y como alumno también es muy, eh, eh, muy ilustrativo ver casos reales y no solo eh, eh, papers de cosas que pasaron hace 10 años. ¿no? Totalmente. O sea, yo yo te diría que sobre todo eh,
1: mi obsesión desde el principio es cómo la experiencia de cliente, por llamarlo de, manera, de alguna manera, la experiencia de usuario del director de innovación, ¿no? Al final todo eso se mantiene porque hay un engagement y tienes una relación con, con todos ellos y, y que oye, de una manera, sí, sinceramente, súper ¿no? super hemos ido generando contenidos y valor, que al final esto está ahí, ¿no? Y es un intangible que ahora estás intentando explotar desde otros puntos de vista, pero ¿cómo eres capaz de introducirlos a título personal, en programas que den visibilidad a sus compañías, que den también testeo, etcétera? Es una, es una de las partes. Y, y otra que te iba a comentar es me parece un punto diferencial o algo en que intentamos aportar valores, eh, oye, hacemos un informe que no sea un informe, ¿no? Es decir, que sea algo muy experiencial, que tenga una parte de storytelling muy pura, que tenga una parte muy visual, que cualquiera lo pueda entender, que estamos creando un libro, que sea un libro donde hay historias, pero ya te compartiré, ¿no? Y, jo, encantado de compartir algunas, pero es una historia, ¿no? Y te cuenta, eh, no, no te cuenta Venture Client de de Lewis, sino te cuenta todo el proceso interno y la vivencia, tal como la estamos comentando tú y yo, más en torno conversacional, que tiene este tipo de, de, de compañías. Es ahí donde intentamos también como bajar lo que es innovación a un aspecto muy no sé si malo terrenal, ¿no? Pero muy, muy humano, te diría. Real. Para... Real, sí. Real, intentando descomercializar ¿no? todo este concepto de Innovation Theater que hay o de Circus, de oye, que, que te das cuenta que todo el mundo... Eh, lo hace genial, pues, pues oye, es que todo el mundo se la pega, ¿no? Y, y realmente a veces hay casi más sombras que luces y esas luces obviamente las de mostrarlas, pero en el proceso es donde está también un poquito el valor que se puede compartir.
0: Y Cristian, o sea, también comentaba esta parte de... de, de... Antes, ¿no? Decías, existe el, 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 el as a service. O sea, también vosotros entráis dentro de, de, del VC. Bueno, o sea, tú entras dentro del, del VC, o sea, como partner dentro de, de, de Unitatea. ¿no? Eh, ¿Cómo nace Unitatea? O sea, ¿solo es de directores de innovación? O sea, ¿es algo más abierto? O sea, ¿tiene alguna relación? ¿En qué invertís también? ¿Qué tamaño tiene? Etcétera. A ver si, ya, si, acabo, si tenemos algo de deal flow, ¿no? De, de este piso.
1: <risa> sí, 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 seguro. Oye, pues volviendo a, a esa reflexión, creo que hay una similitud muy alta entre Unitatea y, y Area 101, ¿no? Unitatea surgió, yo invertía a título personal desde, pues como, no tenía como business angel, ¿no? Pero oye, pues pequeños ahorritos y invirtiendo por un lado, más que porque me apetecía y porque, porque tenía esa parte, invertía, ¿no? Desde un punto de vista más profesional o corporativo, eh, desde mi compañía. Y, y entonces dije, joven no habrá perfiles como yo que estén en esta situación, ¿no? Y que al final mi capacidad de generar un impacto en la startup, mi capacidad de acompañar en una inversión, es súper limitada. Mi tiempo incluso es súper limitado. Entonces, hay otro aspecto de comunidad dentro de Unitatea, que es eh, empezamos a ver, eh, empecé a hacer un proceso, ¿no? De, de, de ver quién está en esta misma situación. Identifiqué a cuatro, a cuatro fundadores más eh, que todos ellos estaban en corporación O sea, uno estaba como director de una zona de Aquaservice, otro estaba en co -How. Eh, otro estaba llevando una parte de acelerador del Baskinari Center y, y también está en el día a día como business ser muy activo y otro está en consultoría y, y actualmente en Globo. ¿no? Y, y digamos que la reflexión fue decir, uno, eh, ¿en qué invertimos? Esa es la, la primera. Dos, ¿con quién lo hacemos? Eh, y, y, y luego, ¿qué forma le damos a todo esto? ¿no? Entonces, ¿en qué invertimos? Eh, yo tuve un viaje a, a Israel eh, donde vi un bici que me gustó muchísimo la tesis que decía, oye, es que los mejores retornos a nivel eh, financiero van a venir de los, de los retos del planeta, ¿no? O de, de, de los global challenges que vamos a tener. Entonces, vamos a invertir en el futuro de aquellas industrias que consideramos básicas para la sociedad. Y aquí empezamos a hacer una abstracción y esto era sesiones y sesiones de pintar en pizarras y ver qué tal, pero si tú te coges como la pirámide de Maslow, eh, te das cuenta que, oye, pues, ¿qué necesidades tiene la persona? No? Alimentación, educación, movilidad, perdona, eh, alimentación, salud, movilidad, energía y luego trabajo, ¿no? Un poquito la, la, las, las necesidades como más básicas a, a más aspiracionales de, de una persona. Entonces dijimos como tesis, vamos a invertir especialmente en B2B, aunque también hay algo de, de B2C, pero que tenga sentido con el futuro de estos sectores y que intentemos que sea pues algo que, que un futuro de future of work para nosotros es algo que dote competitividad o que disrumpa un, una industria como es, eh, el retail, ¿no? Y en el retail hemos invertido en una startup como es niwi que lo que permite es generar un modelo más sostenible que ya no es venta, es alquiler de, de elementos. Entonces, a nivel tesis, invertíamos en, en estos sectores, a nivel, decir, ¿en qué estadio invertimos? Pues, ahí es que al final nosotros eh, donde más impacto podemos generar es en Presidency, ¿no? Es una fase muy inicial donde el equipo emprendedor esté conformándose, donde esté todo por hacer y donde desde un humildísimo punto de vista podamos conectar o podamos desde el negocio, tecnología y equipo darles unas pinceladas de, de lo que podrían hacer. Entonces, teniendo ya un sector, teniendo ya un estadio, dijimos, ¿y con quién podía ser la parte de fundraising? Y, y Unitatea al final es un MVP. Te diría que es un instrumento eh, muy pequeño que hemos cerrado con un capital social de 850.000 euros, eh, TTA 1, por decirlo así, donde digamos que era el LP o el partner de Unitatea eh, no es un partner habitual financiero. Es Dentro de nuestras redes lo que intentamos identificar es en alimentación, educación, salud, etcétera, perfiles que fueran los directores de innovación o CEOs o CTOs de startups habitualmente o gente de producto, que pudiera, uno, traer dealflow porque en su día a día está con, eh, lidiando con deal flow. Dos, podría ayudarnos a analizar con un punto de vista más fino estas, estas startups. Y tres, en el momento de acompañamiento que queríamos darle a, a la startup, pudiera también eh, colaborar, ¿no? Entonces, oye, pues empezamos a ver perfiles que, que están llevando crecimiento en, en Globo. Un perfil que lleva la celadora del Vasco Center. Center. Eh, ti Romano, que es un, un perfil que te lleva la revista Foodtech Magazine y tiene acceso a toda la parte de Foodtech. Eh, en movilidad hay perfiles de celeros. Eh, está el eh, gente de, product, de producto de Calify. Como, como, como,
0: como Elpis, ¿no? O sea, es decir, ellos a título personal... Pero sí. eh, una figura eh, como del
1: Elpis, uh -huh. aunque realmente no es un LP habitual porque sí es que tiene un grado de participación mucho más alto. O sea, definimos ahí sí. un proceso de inversión de, de open deal flow. Cualquiera puede compartir deal flow. Nosotros hacemos, digamos, periódicamente de los comités de deal flow donde ya compartimos opciones más filtradas y cualquiera, digamos, puede compartir eh, un feedback mucho más concreto sobre, sobre los proyectos. A partir de ahí generamos un deep dive y ya en ese deep dive va habiendo identificado Qué socios tiene sentido los involucramos dentro del proceso. Que lo hagan. O sea, que, de que algo de
0: retail, pues, eh, eh, o algo de logística de alimentación, pues, puedes entrar tú con tu experiencia previa, y decir, oye, pues, esto cómo va, cómo va a ser, cómo va a funcionar, ¿no? Y otra, o sea, sí. otro de energía, pues, alguien que tenga experiencia en ese sector para hacer ese. Vital. O sea, y, y,
1: al final en presidencia, obviamente, hay mucho riesgo, ¿no? Entonces, el mecanismo es intentar reducir el riesgo teniendo a perfiles que en su día a día conozcan proyectos. Uh -huh. Eh, que estén casi eh, viendo cómo están apareciendo estos modelos de negocio y que entre los cuales, digamos, descentralicemos esa parte de scouting, ¿no? Y siendo un equipo pequeño, como somos de cinco fundadores, eh, el socio invierte X cantidad de monetaria, pero aparte tiene un perfil muy activo en cuanto a compartir dealflow, en cuanto a analizar proyectos, etcétera, etcétera.
0: ¿Y, y en, qué, en qué fase estáis en el fondo? O sea, estáis haciendo las primeras inversiones, ¿no? Entiendo. Just sí, empezó, cerramos. Hace un año, esto sí,
1: constituimos constituimos en marzo del 21. Eh, hace un año. Luego tuvimos justo. todo el proceso hace un año justo. Hemos cerrado ahora con, con seis, estamos en proceso de cerrar dos más. Eh, te, te pongo ejemplos, ¿no? Hemos cerrado, o sea, a día de hoy eh, cerramos con eh, compañías como Niwi, que era eh, innovación para el retail. Cerramos con Pemped, que es un agregador de Marketplace que te permite vender en, en Amazon, en Aliexpress, etcétera, de manera conjunta. Cerramos otra eh, de las primeras. está también, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos, actualmente hemos cerrado Feeder, que es un modelo que te permite también eh, testear toda la parte de experiencia usuario y de, antes de lanzar un producto. Tenemos también, un momento porque ahora es que con tanta cosa.
0: No, Pero, a ver, o sea, no te, no te preocupes Porque seguro que, el... que Algunas se enfada porque no la diremos ¿eh? Entonces dirás, claro. oye de... Digamos estas tres que podemos decir que fueron Las, las tres, cuatro primeras inversiones sí. ¿no? las de... sí.
1: Bueno, tenemos Cubicab que es un modelo que digitaliza reformas También que fue de las primeras Pero vamos, yo diría que sobre todo estamos en valoraciones Muy, muy presid eh, De 1.5 y donde Nuestra propuesta de ahora es, oye, entramos como un business angel Con tickets de hasta 40-50k Especialmente estamos en 40k que te va a invertir un, un business angel o un vehículo que, con 40k, que detrás hay 35 perfiles que van a estar intentando apoyarte en tecnología, producto y, y, y negocio. Eh, no sé, eh, por ejemplo, a una de ellas eh, les vamos a encontrar el CTO, ¿no? o a otra le estamos ayudando a desarrollar la, el ROMA de producto. ¿no? Intentamos un poquito eh, ayudarles en, en lo que podemos. Y luego lo que hicimos aquí, el Cinanita es como un brazo en Presidio Sit de Draper V1. ¿no? Entonces, Draper V1 es un fondo de 26 millones de... 16, 27 millones de euros, que invierte en Early y lo que hace Mitatea es un paso a antes, ya va generando ese diflo y esas participadas, que luego Trapeze V1 se encarga de hacer el follow up y continuar. Entonces, de cara a la startup, intentamos como cubrir todo el ciclo inicial. Que es un
0: poquito donde hay más, más complejidad. O sea, vosotros dentro del fondo no tenéis estipulado, o sea, en vuestra tesis de inversión, hacer el follow on dentro de las de la no. que tocaría. O sea, si te ibais a hacer todo el despliegue de todos los tickets de estos 850.000, eh, y después el follow on lo, lo hará si toca Draper, eh, eh, ¿no? Vale. Sí, eso es. Vale. Nosotros vale. hacemos primeras
1: inversiones, eh, cerremos eh, tres años. O sea, desde el año pasado pues, nos quedarán añito y medio, dos. De, de inversiones intentando cerrar unas 18 operaciones aproximadamente y, y luego ya todas ellas es Draper en caso de que al final pues, haya determinados hitos quién hace el follow-on. Eso es. Vale, vale.
0: vale. Sí, como, como, como fondo igual le, le falta esa parte de, de follow-on, de follow ¿no? De, de, del tradicional, sí. pero claro, lo va a hacer el, el hermano mayor, claro. ¿no? por así decirlo. Sí, es que piensa
1: que, que al final le tenemos un vehículo... Eh, muy limitado, o sea al final es un vehículo pequeño 850.000 que si quieres tener un aspecto de diversificación al mismo tiempo que un punto de, de inversión no te da, entonces aquí haciendo tesis, etcétera, y viendo también con quién hacerlo veíamos que nos encajamos de forma muy natural con Draper, incluso Draper tiene un brazo internacional que es Draper Venture Network que ya para una startup, en el caso de Streamloss por ejemplo pasó por Draper y luego se fue de Draper Estados Unidos, ¿no? entonces eh, dentro de, de un punto de nuestro storytelling es intentamos como cubrir ese life cycle de la startup en todos sus puntos a través de, de esta relación que, que tenemos sí, con ellos.
0: Curioso, curioso modelo. Sí. Eh, eh, Cristian, para ir acabando, o sea, ¿cuáles son los eh, eh, aprendizajes que, que llevas de, de todas estas experiencias? ¿no? O sea, hablamos de uno eh, o, o de dos, ¿no? Que diría personas y, y, y comunidad. Eh, ¿Cuáles son esos tres aprendizajes con los que te quedas de, de, de tu experiencia hasta ahora?
1: Mira, yo, yo echando, echando un poquito de vista atrás, la verdad que... Eh, Fui muy afortunado, eh, sinceramente, por tener una oportunidad súper práctica de liderar innovación a una compañía eh, en un momento como el que, en que empecé. Creo que eso me ha permitido también, paulatinamente, fruto de la curiosidad, como ver las diferentes caras de la innovación. O sea, tenía como tres, oh, he tenido tres gorros, uno desde un punto de vista corporativo, otro desde un punto de vista inversor, y ahora te diría prácticamente desde un punto de vista emprendedor, ¿no? porque es una comunidad, pero hay que genera un modelo de negocio, hay que genera una serie de, de elementos y de contenidos. Entonces, para mí... Mi visión siempre es eh, la innovación va muy de personas eh, y esto en el gorro que quieras se aplica. Ahora eh, creo que, que nuestro foco, si eres una corporación y eres la persona que está llevando innovación, debes de ser capaz de entender y empatizar con las sensibilidades que tiene la organización. Creo que has de entender el momento y la cultura que tiene esa organización. Creo que innovación es un viaje y es otra cosa que... Que, que me da cuenta innovación. No, no es un sprint, aunque sprint eh, se utiliza mucho en, en innovación, pero innovación es casi más una maratón cuando es la, en la corporación, ¿no? Y es una maratón en la cual, oye, has de generar hitos y has de ir ejecutando esos hitos, ¿no? Pero, pero te puedes dar muchas veces cuenta de que, de que vas a dar dos pasos adelante, uno atrás y luego tres adelante, ¿no? Pero al final es ese viaje que has de ir un poquito generando esa madurez. Entonces, que esto va de personas en eh, la primera, que esto es un viaje medio placista en una corporación en la segunda, que va mucho de, co de colaboración y colaboración la una comunidad. Creo que esto es la, la nueva economía, es la nueva forma de llamar un nuevo management, eh, no sé, de esto habla mucho Chévere Marseille, te habla gente que, que te das cuenta de que, de, de que yo creo mucho en el poder también que las nuevas generaciones ¿no? y, y las nuevas personas que están empezando innovación o que están empezando de innovación, pero tiene un componente muy basado en la genuinidad, en la colaboración, en el desinterés y que luego seguro que surgen cosas, ¿no? Pero, pero al final esa capacidad de poder colaborar y conectar es la que genera que, que, que salgan proyectos, ¿no? Entonces, eh, la colaboración o el poder de esa colaboración sería el tercero y luego sobre todo te diría que si estás empezando innovación en una corporación eh, hay algo que debes de pintar que es como el modelo de innovación, ¿no? Y el modelo de innovación es como, como ese mapa donde tienes, oye, pues ¿cómo medimos innovación? Cómo nos relacionamos como método de innovación con el resto de negocios, cómo estamos eh, dedicando, qué budget o autonomía tenemos innovación, ¿no? qué modelo de gobernanza, qué estructura, qué equipo, cómo gestionamos. Es decir, hay una serie de piezas que, que, que has de ir construyendo en, en esos casos y donde muchas veces eh, vas a ver limitaciones por la propia cultura y vas a friccionar y vas a llegar a puntos en los cuales es complejo avanzar. Pero, pero creo que el tener una visión holística, de lo que innovación representa e ir accionando piezas de este puzzle, me, parecen, me parece un poquito el, el camino a seguir. Pero, vamos, no sé. Yo creo que habitualmente nos damos cuenta que las personas que estamos en innovación nos definimos como o, o, o ves a alguien y, y sabes que es de innovación por, por cómo habla, por cómo colabora y tal. Y, y creo que eso es algo muy chulo, muy vocacional de, de, pues de, esta, de esta profesión, ¿no? de esta iniciativa. Y, y creo que esto, dentro de las organizaciones, debe tener su espacio propio. Y debe ser capaz de que no se marchite, sino que sea capaz de, de protegerse ¿no? y, y de impactar en el resto de, de, de negocio. Entonces, tiene que tener una parte como muy empática y muy colaborativa con, con lo que es el business as usual. Mm.
0: Me gusta el ejemplo de, 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 de el aprendizaje de la maratón, ¿no? O sea, de que esto va a ser un, un viaje un viaje largo y, y que hay que, que colaborar y, y compartir entre, entre todos. Así que, Cristian, gracias por, por compartir tu experiencia, ¿no? y, y colaborar con el con el podcast contando lo que, lo que has hecho hasta ahora. Y encantados de saber cómo avanza eh, eh, Aria 101 y Unitatea en, en, en los próximos meses. Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Bryce.
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias. Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas. No hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New
0: Ventures en Corporate Lab.